0: Muito bem, está começando mais um Conta Contável, aquele podcast em que eu sempre conto alguma coisa para vocês, conto com vocês, vocês comigo, a gente traz alguém, ou no caso de hoje, alguém, para vir aqui conversar, falar coisinhas gostosas. E aí, como a gente tinha dito, né que o ano tá um pouco ressacudo e que a gente ia falar coisas... É, assim, mais leves e legais também, é, apesar de sempre ter uma militância sempre ali dando um oi, mas fim é, eu convidei duas pessoas muito especiais que tem uma faixa etária um pouco diferente da minha. Eu sou uma senhora milênio e eu convidei duas gerações Y. É isso? Não, geração Z vocês são, né? E este é um episódio, o primeiro e o experimental, entre faixas e filmes, em que a gente vai falar sobre diferenças de faixas etárias nos filmes, os filmes da minha época, da minha adolescência, da adolescência delas, e a mistura disso tudo, e algumas coisas que não combinam mais hoje, que podem ser legais, a experiência de cada um. Bom, vou apresentar assim, né? Ana Trovo e Fernanda Meirelles. Ana Trovo, por favor, me diga a sua idade. E para esfregar na cara de todos os millennials, qual foi o seu ano de nascimento?
1: Minha nossa senhora. Eu tenho 22 anos. Acabados de serem fiz... completos disso? Então, <risos> pois é. Eu fiz no último dia 24 de janeiro. Então, se você estão tá vindo mais para frente, é dia 24 de janeiro. Então, é bem recente. E eu nasci em 1999.
0: Esfrega essa aí. Toma isso, sociedade. <risos> E você, Fernanda, qual é a sua idade e em que ano você nasceu? Esfrega essa na sua
2: cara. Ah, o meu é bem parecido com a Ana, né? Eu tenho 22 anos, só que eu sou de 1998, então esse ano eu faço 23.
0: Muito bem, gente, é isso, entendeu? Pessoas que têm mais de 20 anos, elas nasceram há quase no ano 2000, é isso que eu tenho para te contar, você, 30 a mais, que me escuta. <risos>
1: Mas, assim, a gente viveu o mesmo século que vocês também já viveram. A gente viveu dois séculos também.
0: É isso é aí. Igual. É por isso que é, é, é muito né? louco. Porque parece ser uma coisa muito distante, mas é muito próximazinha, assim, né? São realidades parecidas. Mas é, e é por isso que a gente é tão amigas, né? Também, assim, tipo, rola uma Sim. compreensão. Total. E teve uma coisa que, assim, a gente né, decidiu começar por este episódio que foi um bagulho muito grande que aconteceu e que ele assim tomou gerações e eu acho que a minha talvez tenha sido a primeira que foi Harry Potter né assim quando lançou o livro do Harry Potter eu tinha 11 anos como o próprio Harry Potter no livro que tinha 11 assim e eu fui crescendo junto com ele E foi o o livro que me fez aprender a gostar de ler, que me fez querer escrever. Hoje em dia, todos nós detestamos J.K. Rowling e tentamos separar autor de obra. Sim, é um exercício diário, mas o que eu vou fazer? Arrancar meu braço direito fora no qual tem uma tatuagem sobre Harry Potter? Não vai dar. Então é assim que a gente vai lidando. (risos) E tem a Ana, Ana, você também é uma pessoa que tem, tipo, 10 anos a menos que eu, e você é muito, 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 muito fã de Harry Potter, né?
1: Fervoroso, assim, eu até você falando essas coisas, eu lembro, em épocas a gente ia, não sei se você chegou aí, mas eu fui, em estreias no cinema, Sim. tipo, no dia que lançou, e na fila pra você entrar no cinema né, e na sala, a gente ficava gritando que ela era a rainha. J.K. Rowling Rainha. Sim. E daí aconteceu, né?
0: E vem acontecendo, né, gente? É uma coisa assim louca. Pré-estreia de filme me lembra muitas coisas. Tipo, pessoas fantasiadas. É, Total. A dificuldade que era comprar um ingresso, <risos> né? Da pré-estreia, do Harry Potter.
1: Só gatilho bom, uma aglomeração boa.
0: Só aglomeração boa. E a Fê, apesar de Nossa. ter a mesma idade que você, Ana, você. Demorou, Fê, pra curtir? Como foi? Como é a sua relação?
2: Eu vim aqui pra contrariar todo mundo. É isso. Eu vou causar (risos) nesse podcast. A minha relação com o Harry Potter atualmente é muito boa. Eu gosto muito. Mas eu demorei pra engatar todo o hype aí que todo mundo tem. Então... Ai, ah, não vivi toda essa relação amorosa, que eu sei que vocês viveram muito. muito não, vim aqui só pra falar. Ai, gente, calma. Vamos não precisa baixar a de bola isso tudo autora isso. aí, galera.
1: <risos>
2: por favor, abaixa essas varinhas aí. Ai, Tira essa rinha, varinha, batinha, por favor, que
0: vergonha. <risos> eu já contei isso, porque também <risos> eu estou... Eu estou vivendo uma coisa que é... O Caio é, começou... Ele... Ano passado... Entre ano retrasado e passado... Ele começou a ler o Harry Potter, né? Os livros. E aí agora, esse ano... Ele tá vendo os filmes. E aí eu conto das patifarias... Assim, da época... Das coisas assim... Sem dar muitos spoilers, né? Mas tem, tem um episódio muito marcante... Na minha cabeça... É, quando lançou... O Enigma do Príncipe e eu fui ver e tal e tinha muita gente fantasiado e todas as pessoas com suas varinhas e aí que acontece né assim uma coisa muito foda e triste no filme é né assim quando um bruxo muito grande morre é, todos os outros bruxos apontam a varinha pro céu para limpar o céu para que recebam né esse novo bruxo e aí cara no cinema eu todos que estavam com varinha plantaram a sua varinha pro céu quando o ato aconteceu e mesmo assim, sendo muito muito, muito fã de Harry Potter, eu tive um ataque de riso, assim de vergonha <risos> alheia disso <risos>
1: sim, eu imagino tem uns colegas que uma vergonha
0: <risos> <risos> ô Fê, você leu e viu os filmes ou você só viu os filmes?
2: Primeiro eu vi os filmes eu já era um pouquinho maior, né, tipo eu tava conversando com a Ana ela teve todo esse sentimento de esperar a carta, né e eu já era maior, né não não vivi o tipo, Harry Potter é o Papai Noel então (risos) (risos)
0: Harry Potter é o Papai Noel é maravilhoso
1: dura essa, hein essa foi dura (risos) eu vou sair daqui
2: não sai não (risos) Quantos é... anos você
0: tinha, Fê? Quando você começou a ver os filmes?
2: Eu acho que eu tinha uns 12, 13, por aí
0: E foi no cinema ou foi assim, DVD e
1: tal?
2: DVD Eu acho uhum. que o único que eu fui no cinema Eu acho que era até estreia, assim Um pouquinho depois, talvez, de ter lançado Foi os dois últimos Porque aí, né, são mais novos, mais recentes e tudo mais em relação aos livros eu confesso que eu não terminei de ler os livros inclusive é uma meta de 2021 que eu queria comprar o box, né? Vamos vamos ler, né, gente? Vamos entender toda essa saga porque eu sei que é muito legal mas eu só li até o terceiro mas os filmes eu assisti todos. Todos. Ah, então estamos num pé
0: de igualdade nos filmes, isso isso é legal e você? E você, Ana, Começa é a história? Me conta.
1: A minha história? Sinto que a Ana nasceu com Harry Potter. Eu não lembro como era a minha vida antes. Eu lembro muito pouco. <risos> Coisas que eu gostava antes de gostar de Harry Potter. Uhum. Mas eu comece... eu vi e foi apresentada com uns seis anos. Uhum. Um belo dia, tava passando na TV e minha mãe falou senta aí pra ver, é bem legal, eu já vi. E daí eu fui ver o primeiro Pedra Filosofal. E eu simplesmente me apaixonei. E comecei primeiro vendo os filmes, até porque eu não sabia ler direito. Sim, era muito (risos) Total. Mas, de fato, eu cresci lendo. Então, por mais que eu não tenha começado com 11 certinho, eu cresci lendo os livros. E o último livro que foi lançado, eu tava... Vixe... Olha só, agora eu vou datar de novo, hein? Eu tava na quinta série. Nossa, um tapa na minha cara. O é último isso. livro. <risos> e... Eu lembro que eu faltei na aula. Veja bem, uma criança do quinto ano faltou na aula pra ir na pré-estreia da venda do livro. E a uni- o contrato que eu tinha com a minha professora era, eu podia até faltar. Se eu comprasse um pra ela também.
2: Uhum, muito bem. É
1: um <risos> E daí foi isso, eu consegui ler, na real tem até uma história bem parecida com aquele, com o filme da Mary Streep, uhum. uma amiga da minha mãe conseguiu a versão em inglês do livro, semanas antes de lançar, de algum lugar, de algum blog muito louco, e daí ela só passou pra mim do tipo, vai, lê o primeiro capítulo, vai, se sacia, e foi muito legal, foi uma emoção muito boa. Que delícia! É isso.
0: Eu li os livros primeiro, eu acho, porque quando chegaram aqui no Brasil, nós chegaram os quatro primeiros, né? E eu tinha onze. Aí eu li assim, tipo, Natal. Minha mãe, minhas tias também gostaram muito, e aí elas compraram. E aí eu lia também. Aí um aluno de uma das minhas tias emprestou, acho que o primeiro, e a gente comprou o restante. E aí foi mó febre. E no acho que demorou um ou dois anos para começar para lançar acho que o, o filme ou para falar, ah, olha, vamos lançar o filme. Então, eu já estava assim com uns 12, 13 anos quando isso aconteceu. E cara, as pessoas da minha sala, né, meus amiguinhos assim de de escola, a gente esperava por isso. E, mas era uma coisa meio de nerd, assim, sabe? Ai, as populares não gostavam de Harry Potter, não precisavam disso, sabe? Assim, Sério, não era
2: Sim, sim! Que legal sim, era... saber disso!
0: É, era uma coisa do tipo, ai, os, os esquisitos que gostam de Harry Potter, porque <risos> ele é esquisito também, assim. E teve muito uma comoção do tipo... Religiosa por conta de ser bruxo, né? Então tinha muito dessas coisas que a ah, é Harry Potter é do capeta, não pode ler, essas coisas assim. E aí eu fui crescendo, foram lançando os novos livros e eu fui lendo. E eu, e eu lembro aqui e fui, né, assistir os filmes. Já tinha feito Amigos na Faculdade quando foram lançando, né, os, ulti- os últimos filmes. E aí eu ia a Gabriela, a Gabriela Bonelli, né, conhecida daqui no podcast. Também ela sempre ia comigo porque ela também é muito fã e tal. Então a gente sempre foi e assistir a Gabi, eu lembro que acho que o, o Relíquias da Morte foi um, um livro que eu demorei para ler. Eu dei um um hiato assim entre os filmes e acho que a Gabi que me emprestou o Relíquias da Morte o eu ler eu, assim, eu, já, eu acho que eu li Relíquias da Morte eu tava na faculdade, porque começou uma certa correria na vida assim, e acabei lendo esse mais depois, porque acabei não comprando, mas era uma emoção toda vez que saía um livro novo ou que lançava um filme novo e a gente ia, mas era isso era um rolê que era mais dos nerds, assim, era um rolê do, dos NEDs, não era dos populares assim os populares, eles viam outros filmes, outras coisas, de coisas, assim, mais... É ficção, óbvio, mas com meninas e caras gatões, assim, sabe? Era Vamos um... de
1: Patricinhas de Beverly Hills. Exato,
0: exatamente. <risos> Vamos falar dela logo, Vênus. E é isso, tipo... essa Foi o rolê, mas, nossa, foi muito marcante pra mim, muito, assim... A que ela é... O mérito que temos que dar a ela é porque, cara, ela realmente criou uma história muito cheia de detalhes com, com a riqueza de detalhes da história São muito boas, ela a história é muito boa Tem coisas similares, né, de que falam que ela copiou isso, que ela copiou aquilo, sim Mas mesmo assim, é, porra, é um puta trampo, é um, um puta de um talento, né, de fazer isso é, escrever um troço assim é, é louco Ainda Aí também falam que Ela não escreveu sozinha Que de outras pessoas escreveram com ela Bom, mas este mérito eu dou a ela Porque realmente não foi fácil A história é muito boa Só que né, a pessoa Não é muito boa Ela é uma boa profissional Mas como pessoa física <risos> Ela não é muito boa
1: Ela trabalha bem, né? Ela é uma boa trabalhadora.
0: (risos) Exatamente. Ótima (risos) ótima pessoa, assim, pessoa jurídica imperfeita. Ana dando uns vacilos também nesses últimos livros que ela tá fazendo, tipo, meio sem noção, mas enfim, ó.
1: É que nem roteiro, né? Coitada, ela sabe escrever histórias, ela sabe escrever heróis. Os roteiros dela também são bem tristes.
0: Sim, verdade. E aí, mas a instituição Harry Potter é muito boa mesmo, ela sim. eu vejo isso, eu vejo que até hoje sim, que tem crianças e adolescentes até hoje cara, que estão lendo e vendo os filmes e adulto, Caio tipo, Caio tá vendo e tá gostando, eu só acho assim, que é, para mim, ao meu ver e aí eu quero ver, ao ver de vocês também a Pedra Filosofal e a, a Câmara Secreta eles são muito 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 pastelãozinho de criança assim sabe tipo um, um outro filme que é da minha época é, é muito batutinhas assim sabe assim uhum. é umas é umas piadinhas de tipo ai bateu um negócio cai isso é o engraçado assim não tem uma coisa muito profunda é tipo um filminho engraçadinha, assim, né? E os outros livros, os outros filmes, eles são um pouquinho mais densos, mas eu acho que querendo ou não é uma, é, são filmes muito infantis e adolescentes. Vocês acham que não ou vocês acham que sim?
1: Então, acho que já rolou um papo, acho que até com a Fê, da gente conversar, ou, enfim, rolou essa reflexão um tempo desses que eu também ouvi isso e de verdade, um dos meus favoritos é o primeiro filme. Sério? Eu não sei se foi pelo impacto, sim. Uhum. Não sei o impacto que deu na minha vida, sei que deu dois tapas, assim. E, putz, é isso.
0: É porque você começou com ele, né, também, né? Você começou... Ai. o Foi o seu primeiro contato.
1: É... Ai, mas assim, é, é tudo um primeiro contato ali, sabe? É, quando abre o portal do Beco Diagonal e o Harry vê daquela, aquele olhar, sabe? Tipo, você vê que não é uma atuação. Uma criança não <risos> consegue atuar daquela maneira. Quando abre o porta de Hogwarts, assim, eles estão no salão, tá todo mundo babando. Meu, é muito louco, é louco para todo mundo. Mas eu acho que o ponto da história se parecer meio infantil é exatamente essa delicadeza. Eu sinto, na verdade, que é uma delicadeza. Porque a história é realmente para se passar na visão do Harry. Uhum. Então ele, como uma criança, acha tudo incrível. Então é errado da gente não achar incrível, Enfim. não achar engraçadinho coisas bestas e realmente do tipo, com o tempo, aqueles mesmos lugares eles vão se tornando rotineiros, tanto que você acha normal ver o Beco Diagonal, você acha normal ir em Gringotts, você acha normal ver todo aquele cenário para você começa a ser normal. E para ele até começa a pesar porque ele tá conseguindo ver a realidade das coisas, porque ele já não é mais uma criança.
0: E Fê, qual foi a sua experiência que você acha, assim, mais engraçada com Harry Potter ou mais inusitada?
2: Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Gente, que nem eu falei pra vocês, não sou uma grande entendedora de Harry Potter, não tenho esses pontos na minha cabeça. (risos) Passa a pergunta pra Ana.
0: Mas então, o qual, então, vamos falar qual é o filme que você mais gosta. Qual é o seu favorito?
2: Ah, o meu favorito é o Prisioneiro de Azkaban. Ah, é o meu também. Muito. Eu também. E ah ele. De... É, é do Cuarón, ah, né, é muito... gente? É do
0: Cuarón. É do... Ele esse ganhou é um Oscar, bom. esse homem. É isso, entendeu? Ele ganhou ele ganhou um Oscar lá em Roma lá depois, mas assim, ele já tava planejando desde Harry Potter em... na minha
1: cabeça o Oscar dele de Roma, na verdade, foi do
0: Harry Potter exato, exato eu sabia... que nem o
1: Leonardo DiCaprio que ganhou, sabe, pelo regresso mas não foi pelo regresso não,
0: não foi, definitivamente não quando eu vi o Corão indo lá agradecer lá o, o Oscar, eu falei, Sirius Black tá do lado dele
2: <risos> perfeito
0: e qual o é seu personagem favorito?
2: É, eu gosto... Ah, gente, eu vou ser muito, muito... É... Sei lá, todo mundo gosta, sabe? Mas Hermione, né? Está em nossos corações. Ah, ela é incrível, <risos> gosto Eu gosto muito mesmo. dela, de verdade. A Luna, porque, assim, perfeita. Ela Quem é Quem não gosta forte. da Luna, né? Ai, ah, gente, ela é... Sério, muito, muito, muito forte... Tudo, ela aparenta ser um, um cristal, mas, gente, ela é perfeita. E eu amo o Hagrid, né? Esses três eu gosto bastante.
0: Sim, o Hagrid, ele é maravilhoso. muito eu, eu, O Hagrid, ele, eu muito quero ser amiga dele. Esse é o rolê né, do Hagrid. Não Exato. No como não crescer. Ah, uma outra coisa também é que o Daniel Radcliffe e o, o Rupert Grinch e a, a, uhum. né, a, a Emma Watson, eles sim, eles são crushes da nossa geração, tá? Assim, tipo, Sério? Todos os. Sim, sim. Eu, eu sou até hoje apaixonada do Rupert Grinch, Eu queria casar com ele, eu acho ele assim. A, o que vocês têm com o Ed Sheeran, pra mim, é o Rupert Gring. Ah, <risos>
2: Nossa, deixa eu, eu verificar, só eu, vou eu
1: gosto de Ed Sheeran. Vou deixar esse espaço pra Fê, ah, tá. fica o à Fê, vontade. O Fê,
0: o que você tem com Ed Sheeran pra mim é o Pete Greed, entendeu? Assim, ruizinhos Sim. iguais dá pra ter um bom parâmetro. Eu
1: te entendo.
0: E você, Ana, qual é o seu filme favorito e a é sua personagem favorita?
1: Ai, ai, meu filme favorito com certeza é O Prisioneiro de Azkaban. Aham, uhum.
0: acho que é uma unanimidade. Não tem jeito,
1: não tem jeito, não tem jeito. Tudo ali, tudo ali é muito bom, tudo ali é perfeito. Ai, o ruim dele é não ter durado mais. Acho que as coisas que eles cortaram, que são pequenos detalhes por mim, meti a bronca lá tá tudo bem. Sim. Vê quem quer, e eu queria mesmo. Então Acho sim. que tudo certo. <risos> Mas... Meus personagens favoritos. Poxa, vamos lá. Eu vou começar com o meu top 1, que ele é muito controverso. Sim. Extremamente controverso. Já sei quem é. É. Eu cheguei já com a bandeirinha já. Tô aqui. Que é o Severo Snape. Sim. Tudo, tudo. É só isso, assim. Eu posso fazer um TED Talk aqui dele, mas... (risos) (risos) Ele, o Alan Rickman, assim, tipo... Sem problema, qualquer coisa ali, qualquer coisa ali funciona muito bem. Sim. Eu gosto muito do Dumbledore. Por ele ser complexo demais, e por ele também, às vezes, não ser tão complexo, a gente bota a complexidade onde não tem. sim Então, eu gosto muito disso. E um, seguindo na vibe fofa da Fê, claro que Hermione, eu tô trazendo um pouco mais plural, mas com certeza Hermione, Luna, são tipo Hagrid, não tem como não, mas o Dobby. Se pudesse colocar alguém novo sim, na jogada. Ah, sim,
2: Não sim, tem sim. como Dog também. Ah, Aí, ó, personagens Lágrimas. fictícios que você ama de paixão.
1: Muito. Nossa, sim, total. Neném.
0: A minha personagem favorita é a Minerva McGonagher. Eu acho ela Outra. perfeita, Legal. sem defeitos. O, a minha crítica nos filmes é que ela é muito coadjuvante nos filmes, assim, ela é, é muito...
1: o defeito dela é aparecer pouco <risos> né,
0: tipo, ai, ela é muito ai, o que, que essa véia tá fazendo aí essa véia, essa diretora aí da é mas no livro, cara ai, ela é incrível entendeu, assim, né nossa, eu amo aquela mulher e eu amo a Meg Smith, eu acho ela ai, uma das atrizes melhores do mundo assim, eu acho ela foda. Eu gosto muito do Severo Snape também. Acho que ele é o meu segundo personagem favorito. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. E acho que meu terceiro é o Dumbledore também, por essa mesma coisa, por essa complexidade dele, assim. Que a gente fica todo jogando nele um monte de responsabilidade e no fim ele só é um, um bruxo. Né? Ele é um bruxo.
1: No fim, ele é uma fifi fofoqueira. Ué, essa é a real. Ele é isso. Essa é
0: a real. Ele só é um aí, um carinha aí, né? E isso é muito louco mesmo. E qual é essa história inusitada né, com Harry Potter?
1: Ah, eu achei que ia passar reto essa. Eu tenho uma engraçada <risos> pra
0: contar pra vocês. Depois.
1: Há uns anos atrás teve o lançamento do livro que é o roteiro do teatro do Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. E eu tinha reservado, assim, com muita antecedência, eu tava muito feliz, tava muito na vibe, porque era um conteúdo novo, é um conteúdo novo real, o que aconteceu ali de verdade acontece, legal. Um dia antes eu fui lá na Cultura, que fica no Conjunto Nacional, lá na Paulista, aqui em São Paulo, pra ver como é que funcionava, né, pra retirar o livro e tal. E a vendedora olhou e falou assim, ah, vai ter um evento pro pessoal que estiver aqui de noite e eles vão abrir as caixas e distribuir os livros lá pra meia-noite. Se você quiser dar uma passada aqui pra pegar o seu livro já, pode vir. E eu tava com a minha mãe, a minha mãe olhou pra mim, olhou pra situação e falou, ok. E me deixou por lá. Então eu fiquei... Passando a noite com o pessoal, o que foi legal. Às vezes dava um pouquinho de vergonhinha, Mas rolava gincanas, tipo, ai... Quem que foi o par do Harry no Cálice de Fogo? Quem que se fez lá? Qual era o patrono de ciclano? E uma dessas eu acabei ganhando uma poçãozinha uma camiseta da Sonserina e uma marca negra, respondendo qual que era o número do cofre da Pedra Filosofal. E daí eu tentei, assim, olhei e falei, nossa, tá legal, assim, tipo, eu respondi uma pergunta legal. Recebi uma marca negra. Daí eu fui lá na organização, que era feita pelo Potterish, essa parte aí, essas gincanas, que é o site... Não sei se oficial, mas... Enfim, tem um aval aí da J.K. Rowling para Em relação a notícias, ele era um fórum. Enfim, cresceu, virou um... Um saitão. E daí eu cheguei na menina e falei... Poxa vida, sou da Grifinória. Não tem como trocar essa marca negra por nada. E eu acho que no ápice da exaustão dela por estar fazendo um evento... Ela olhou pra mim de cima a baixo. Falou... Pessoas da grifinória também usam marca negra e simplesmente virou assim, e é claro que daí eu tive que aceitar, (risos) nunca usei, mas tive que aceitar, e foi isso, acho que essa foi a maior doideira fora, passar muitas horas na fila do cinema, sair gritando, sair correndo, porque na época do Harry Potter as cadeiras do cinema não eram numeradas, então, a gente tinha que sair e ficar por horas na fila para pegar o melhor lugar, para não pegar um canto zoado do, da sala, ou não ter que ficar sentado no chão da escada, que isso já aconteceu. Então, várias recordações. Mas a minha história maior com Harry Potter, de vergonhinha, é essa. Acabei ganhando uma camisetinha por participar de uma gincana, enquanto eu esperava um livro na cultura. <risos> e consegui. Muito bem. <risos> e antes de eu contar a minha história, já que você disse que
0: não te pertence, né? É, Harry Potter tem as, as suas escolas, Grifinória ou são é, Sonserina ou Bislitrini, Ravenclaw é, ou Corvinal, é, Pluff ou
1: Lufa-Lufa, qual é a tua? Obviamente. Da Grifinória com muito orgulho, Sim. mas muito orgulho, mas sem muito orgulho, até dói. E qual é o até seu dói. patrono? O meu patrono, ele é com muito orgulho também, de primeira eu não aceitei, mas eu amo ele. E o meu patrono é um esquilo vermelho. Ah, muito bom, o patrono é um bichinho
0: que te defende, gente, se você não, não está inserido no mundo do Harry Potter. E você, Fê, qual é a sua casa?
2: Eu sou a Grifinória também. Mas não com orgulho. Fiquei bem triste quando saiu Grifinória, porque eu não queria ser Grifinória. Porque todo mundo é Grifinória. Eu queria ser Lufa-Lufa porque eu não conheço pessoas que falam, ah, qual é a sua casa? Lufa-Lufa. Então eu queria muito ser Lufa-Lufa. Mas... lá o Harry Potter reverso. <risos> é. Mas sou é Grifinória. Muito
1: e... Grifinória não.
2: Grifinória não. Grifinória co... não. Grifinória, não Mas, pois é. E, co... <risos> e, e meu qual é o seu patrogo. O meu patrono é um golfinho. Aí sim, eu amei muito. Ai, fofo, igual
0: você. Filho. A minha casa é Gryffindor, né, Gryffinória. Eu estava muito Gryffinória, Gryffinória, por favor, Gryffinória, sim. É, eu conheço uma pessoa que é da Ravenclaw, ó, tá vendo? Da, da Corvinal. Não é... no, no teste dela saiu corvinal Corvinal. É... O meu patrono, e foi muito louco, a primeira vez que eu fiz, deu uma lontra. Que era o mesmo patrono que o da Hermione, da eu fiquei mó feliz com isso. Aí esses dias eu entrei de novo para ver qual era a casa e o patrono do Caio, e aí o meu patrono tinha sumido e eu fiz de novo o teste, e o patrono agora é um beija-flor. Achei fofo, achei fofo, aceitei o beija-flor como novo patrono. Eu gostei. Né? Beija-flor é bonitinho. Faz
2: muito sentido, é bem fofinho.
0: E a minha história com o Harry Potter é o seguinte, o amor da minha vida, Fernanda, do Harry Potter, o meu crush principal, assim, né, eu falei do, do Rupert Grinch, assim, mas o meu crush principal de Harry Potter, ele tem um nome, um sobrenome chamado Cedric Diggory, entendeu? O Cedrico.
1: Não e, ele é,
0: e o Cedrico, ele é da Lufa-Lufa, né? E uhum. o meu amor pelo Robert Pattinson ele se estende até hoje e ele me fez o quê? Assistir todas as sagas Crepúsculo por conta disso. Socorro! Ai, ler que história todo,
2: perfeita.
0: Ler todos os livros, enfim, né? Pode público tipo, para Nat, né? E tá bem assim no final. E eu estava dentro do ônibus voltando do treino de natação. E aí, o que aconteceu? E aí, que o Cedric morre, né, gente? No, no, no... Vou dar esse spoiler aqui. Pode dar spoiler? É sabia. isso que
1: eu, eu fiquei, tipo, ela vai contar, ela vai contar. Ah, já Eu coisa. contei, eu contei. Ah, gente, sabe?
0: E ele é meio assim, ele é meio X, né? O Cedric, ele é meio X. Uhum.
1: Ah, ou menos. Olha, olha. Vou dizer pra você que ele é mais ou menos até terceira parte da história.
0: Sim, 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 exatamente.
1: E aí... Até porque ele volta... No Criança Amaldiçoada que é o roteiro. Não sei se você parou para ler? Se você gosta dele, acho que vale o esforço aí.
0: Não, 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 não li não, vou talvez eu ler é. então.
1: É, Mas... a volta dos que foram esquecidos, assim. Pô. Ah,
0: <risos> 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 e aí, gente, eu tive um ataque de choro histérico no ônibus. É, assim, com as pessoas me vendo, né, dentro do ônibus, assim, e eu comecei a ter um ataque de choro. E aí um cara, ele me parou e ele perguntou se estava tudo bem comigo, se tinha acontecido alguma coisa E aí eu falei que tá, né, que eu, como que eu vou explicar que eu estava chorando histericamente Por uma pessoa que não existe de um livro que eu estava lendo No qual eu estava extremamente apaixonada, né E que, assim, eu tinha vergonha de contar isso, porque eu era jovenzinha e tal E aí eu ganhei uma, um, um saquinho de lencinho de papel desse cara para eu poder, tipo, enxugar minhas lágrimas assoar meu ranho, é, Disso, assim, até hoje eu lembro, até hoje, tipo, eu sou muito zoada disso, e eu quase morri, do, matei meu pai do coração também, n- nas outras mortes que aconteceram, principalmente nas mortes do, do Enigma do Príncipe, assim, que eu chorava compulsivamente, eu não consegui, e, e eu fui no banheiro, né, assim, tipo, me conter, e meu pai, e era de madrugada, meu, e eu vi, meu, meu pai cruzou comigo, ele falou, o que aconteceu? E eu falava, o fulano morreu. E ele achava que era algum amigo meu, alguma pessoa, e ele começou a ficar desesperado. Tadinho. E ele acordou, acordou minha mãe para perguntar o que estava acontecendo. É isso. É isso que é ser o quê? Uma adolescente intensa. Que essa, essa sou eu.
2: Eu adorei. O moço te dando lencinho, tipo, pensando. Tadinha dessa moça, alguém deve ter morrido de verdade. E não,
0: era só o não. livro. Eu adorei. Era, era só o Cedric mesmo.
2: Ai, pessoal. Morreram de verdade. Mor- não,
1: não, não. Morreram de verdade. Morreram de
0: verdade, né? Da, daquele momento morreram. Não existe mais. Não existe mais. É isso. Ah. E a gente combinou que a gente ia separar, né, assim uns um, um filmes de uma série para as pessoas verem e até a gente ver também da nossa infância barra minha e a de vocês e a gente ir trocando informações sobre Fê, qual que você escolheu para indicar o primeiro para indicar para
1: todo mundo
2: ou as minhas indicações é, fazendo aqui uma explicação né dos filmes que eu escolhi como a gente está nessa pegada né de ah, Harry Potter foi muito importante pra vocês e tudo mais. O que eu amava, amava. E, assim, podem me zoar depois de todos os filmes. Mas o primeiro, que se vocês não assistirem vocês precisam assistir, é High School Musical, gente. Ah, eu tenho é assistir. tudo. É tudo.
1: Se você tá não aí, assistiu,
2: ícone. por favor, gente, assistam Raiz Comisical. Quem não assistiu Raiz Comisical, assistam. Me mandam mensagem. Comentem comigo, porque eu sou uma grande viciada.
0: Você, é era, bem você era daquelas que era muito apaixonada pelo, pelo Zeké Efron? Com
2: certeza. Com certeza. Todos Até os hoje, filmes é? de Zac Efron. Sim. Nossa, Zac Efron foi o meu, o meu Cedric, entendeu? Entendi.
0: E você, Ama, qual é o seu?
1: Ai, o meu. Então, eu fiquei bem preparada porque eu sabia mais ou menos o que é feia comentar. Mas o primeiro que veio na minha cabeça quando vocês falaram de filmes que explodiram a minha cabeça quando eu era menor. Foi o filme do Pokémon.
2: Nossa. O filme do Pokémon. Mewtwo contra o Mil. E assim.
1: É isso, é só isso. É um filme muito legal. Né? É o um nerd do nerd do nerd do nerd aqui. É a minha primeira indicação. <risos> é um filme no qual, de fato, acho que foi o primeiro filme que eu chorei vendo. Oh. E eu vou tentar vender a ideia das pessoas verem com isso. Porque realmente é um filme para você ficar no chão. Tem uma parte ali que não rola. E, na verdade, tem até um lançado em 2020 que é mais ou menos esse filme de uma forma digital, assim, meio pegada... É, filme Pixar, DreamWorks, que também funciona, é a mesma pegada, pode ver, Pokémon,
0: muito bom. Vou assistir, eu nunca assisti o filme do Pokémon. Bom, a minha, a minha primeira indicação para todos é a, as patricinhas de Beverly Hills. Porque assim, gente, é um clássico, tem um clipe que é baseado exatamente na, na história, tem cena, é igual, é tudo... Acho que foi um dos filmes que eu mais assisti na minha vida. Quando eu era criança, a minha irmã era adolescente e era o filme favorito dela, assim. Então, tipo, eu lembro de alugar Patricias de Beverly Hills e ver em cada vez. Alugou umas 200 vezes e cada vez que alugava, viu umas 5 vezes, pelo menos, assim. E é é uma história tosca de, de uma menina muito rica, muito, muito, muito rica que não tem a menor ideia de que ela é tão rica assim, que as outras pessoas não sejam. Ela tem uma amiga que que não tem grana, né, e ela vai vivendo isso, e ela é apaixonada. Enfim, é uma história, tipo, muito qualquer coisa, (risos) de verdade, mas é um clássico. Eu acho que todo mundo devia assistir as Patricias de Beverly Hills, é engraçado. É gostosinho e as pessoas que fizeram e eram adolescentes naquela época são, tipo, pessoas de quase 50 anos atualmente. Então, assim, é um um pá! É bem
1: legal.
2: Eu amo. Adorei a indicação.
1: E qual é a sua próxima, Fê? Eu só queria dizer que eu nunca nem vi. Veja, Ana, veja
2: a ah, minha próxima é é Sky High não sei se vocês já ouviram também mas Sky High meu Deus eu assisti muito assim tipo Nossa, passava sim. direto então quando eu pensei em algo que eu assistia muito achei que Sky High tá ali no, nos tops gente, eu não sei nem nossa. o que que é isso o
1: que que é isso nossa senhora, Sky High basicamente correu para que Vingadores pudesse caminhar tranquilamente <risos> <risos> nossa, é muito bom Sky High, é... você quer explicar Fê? não, pode explicar Adorei Nossa, ser eu tô emocionada. muito emocionada. Tô, tô, <risos> nossa, vou beber uma água. Kaihai é... É, basicamente, é na mesma pegada do Harry Potter, só que de super-herói. Então chega um momento que você que tem super-poder é selecionado pra ir pra uma escola. E daí lá eles te treinam pra você ser um super-herói ou um super-vilão. Você escolhe ali...
0: Mas isso é uma animação? Isso é o quê? Não, não. Só é, um filme, um é um filme. É um filme. Live action.
1: É um filme. É, é um filme, tipo, tem atores muito bons.
2: Ô, Nath, você já ouviu falar sobre o Manual de Sobrevivência do do Ned?
1: Não. Isso. alá.
2: Ah, é que eu ia falar que se você já assistiu, é o cara que faz.
1: Não é, não é. É sim. Não é, não. Não? Apesar de parecer muito, não.
2: Meu
0: Deus, caiu forte essa parte. Não é, É, não. É tipo o Elijah Wood e o Daniel Heldcliffe que me para pela mesma pessoa? É tipo isso,
2: sim. Gente, eu tô mas chocada, não é, não. eu tô descobrindo minha infância tá sendo revelada aqui. Isso... Galvão, <risos>
1: <risos> vai mudar. Não é não. Chocada. <risos> <risos> então, por que você acha que é igual? Porque de fato é, mas eu vou dizer com propriedade que não é, porque eu tinha um crush no Ned, o nome do ator é Devon, e o nome desse garoto que faz é Michael. Hum. Meu Deus! Meu Deus, é. Mas, desfada. assim, tipo, todo o trio parece muito. Porque a menina que fazia a Mose também parece muito com a menina que é a vilã. Parece. Mas também não é. Também não é. Mas, enfim.
2: Socorro.
1: <risos> enfim, pode Socorro. Ai, eu, eu vou continuar. Mas, assim, pra você ter uma noção, Nath, hum. o Kurt Russell, ele tá no filme. Nossa. Ele é o pai do principal. É muito legal. Assim, é um filme muito bom. É muito interessante. Pelo menos pra mim eu tenho muito no meu coração. E é... acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi que tinha um plot muito louco, assim. Vou atrás. Que... Não sei, Fê. Você sentiu o impacto? Porque quando eu vi, eu fiquei sem chão A hora que rolou o que rolou. Não sei se eu era muito criança.
0: Você <risos> tá assistiu depois? <risos>
1: Olha, eu vi que tem no Disney Plus Eu vou ver hoje
0: Na próxima vez Você conta se você teve esse mesmo impacto
1: Não, eu vou Porque assim, ele tinha uns clichês muito bons Muito bons Mas super recomendo
0: Muito muito bem, e qual é a sua (risos) próxima indicação?
1: Ai, então Eu ia indicar mais um Que já tinha anotado aqui, mas me veio um outro Que tem uns clichês ótimos também Que eu gosto muito que é Stuart Little. Ah, é muito bonitinho. É, é go- Sim. É muito Sim. bonitinho. É muito bom. Do nada do Dr. House cuida de um rato. E é só muito bom esse filme. Sim, é o Dr.
0: House, né, cara? Sem do foco. Sim. <risos> Quando eu tive essa primeira descoberta na vida, eu falei... Nossa, pode crer. Muito louco isso. Ô, Fê, você falou da pimentada e que tem a Rihanna. que tem a Rihanna para assistir. É isso.
2: Assista. É muito legal. Assim, assista pensando que é um filme de 2006 Porque talvez, sabe, talvez, eu não tenho certeza, Ah, por isso que estou aqui me retratando.
1: Certeza. Tenham
2: coisas piadas. Eu vi ano passado a primeira vez, certeza. É.
1: (risos)
0: Certeza. Mas
2: eu lembro que era muito legal.
0: Muito bem, e você, Ana?
2: Ai,
1: vamos ver. Minha próxima indicação, eu acho que ele também passeia um pouco entre a minha geração, a geração da Nath. Talvez, acho que sim, que é Toy Story. Ah, oh, <risos> sim, tô aqui perfeito. olhando o wood Perfeito. Toy Story foi. Pra mim, pelo menos, acho que passa por todo mundo e o impacto, o amor é igual, né?
0: Gente, no Toy Story 3, eu chorei e falei, nossa, que filme perfeito. Acabou aqui. Aí, quando fizeram o quarto. Toy Story eu falei ai sem noção não, vai ser zoado não vai ser legal a história já tava feita sabe o filme concorreu ao fi- o 3 concorreu ao Oscar de melhor filme não por que, que vou fazer isso e aí o que aconteceu eu fui no cinema assistir e aí eu cheirei compulsivamente
1: no ele final. é totalmente necessário
0: nossa senhora ele é pesado ah, eu amo Toy Story Toy Story é a melhor coisa da vida ele é a melhor coisa rico. e você Fê que mais. Falta o seu. Ah, o meu? Eu vou, eu vou pular, porque ele é... Ah, eu não vou pular, não. Vou falar rapidinho. É... <risos> <risos> Como perder um homem em 10 dias. Vocês já viram esse filme? Esse não. Não inteiro. Ele é com a Cut Hudson e com o Matthew McConaughey. Ah, ele é completamente close errado. Inteiramente close errado. Mas assim, ele foi muito febre quando eu era adolescente. Muito, 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 muito. E é é isso, ela, ó, a história tá aqui, gente, como perder um homem em 10 dias, era isso, ela planeja como perder um homem em 10 dias, é aquele clichê que ela é jornalista e que ela tá escrevendo uma matéria e ela pega um cara, sabe essas coisas assim, ó, tipo, é igual, mas o filme tinha umas piadinhas, uma trilha sonora mágica, assim, na época todas as meninas amavam. Da minha idade, né? Como perder um homem em 10 dias. Eles né? eram um dos clichês. E você, Fê?
2: É, nessa mesma pegada, eu muito lembrei de um filme aqui que também. Que é 10 coisas que eu odeio em você. Esse você já assistiu, Ai. né?
0: Sim, sim, muito amor.
2: Sim. Só que às vezes eu acho que ele tem um close errado, assim, sabe? Tipo. Total close <risos> errado. Então. <risos> Mas. Ele... Tirando isso... E ele era muito bom.
0: E a trilha era boa também. Eu era muito bom. Muito bem. E você, Ana? É
1: que eu não tenho romances pra indicar. E eu tentei pensar. E não tenho romance pra indicar. Mas... Um que tá aqui, que é na mesma pegada do tema Harry Potter... É um filme que, na verdade... Eu não queria indicar o filme. Mas pode ser uma porta de entrada. E daí... Enfim, vou justificar. Percy Jackson. Se você tem preguiça de ler... Veja o filme... E se você gostou do filme, leia E daí você esquece aquele filme, tá? É isso, o Percy Jackson é um livro Muito bom, ele tem Ele é eterno, assim O Ricky Riordan, ele só vive de escrever Ele come livro, eu não sei o que acontece com ele Mas é muito bom O livro, tá? O filme Tem o Logan Lerman e acabou É isso que ele tem de bom Mas se você gostar do filme, de fato Aquele universo te chama atenção Vá pros livros, tem uma oportunidade Porque é um dos livros que permeia por essa coisa de heróis e jornada assim, que o pessoal meio que esquece e é muito bom. Muito bom. Vai ter série também na Disney Plus e na Netflix.
0: Muito bem. Eu vou agora fazer uma polêmica. Eu não gostei de Percy Jackson. Mas você leu?
1: Não, peraí. Leu?
0: Eu li o primeiro e aí eu não li o resto porque eu não gostei. Lê.
1: Lê. Pode ler. Pode ler. O primeiro e o segundo são arrastados. Eu
0: até dei embora na, na mudança do Percy Jackson, eu acho. Ah, f... Não.
1: <risos> não. Lê, pode ler. <risos> é bem legal. É assim, ele é mais adolescente do que o Harry Potter. O Percy Jackson, ele não amadurece. Mas tem quem amadurece ali ao redor. É isso que eu posso dizer. Entendi,
0: é isso. Eu me irritava um pouco. Acho que eu já tava, sabe, assim... Meio velha, quando eu comecei a ler, sabe, não sei. Vou tentar de novo, pra mim. Bom, vamos... Sexta-feira muito louca. Vocês já... 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 Viram esse?
1: Que é com... Ah. Alice em Lohan? Isso, isso mesmo. Muito bom. Esse é muito bom. Nossa, a trilha é boa. É
0: muito legal. É muito legal. É isso, ele é muito legal. Ele é muito divertido, assim. Ele é muito legal. E a... assistam Sexta-feira é muito louca.
2: E você, Fê? Se... É, muito divertido. é... O que divertido. Eu... E o meu último é toda a saga, mas se alguém quiser assistir só o filme, tudo bem. É Hannah Montana, né? Gente, Hannah Montana esteve muito, muito presente. É... Miles Cyrus aí, sim, tudo. Não sei nem o que falar. Hannah Montana é muito bom. E é isso. Justo.
0: E você, Ana?
1: Deixa eu pensar. Eu selecionei dois, mas os dois, eles são velhos, mas terminam nos anos 2000. Mas eu acho que eu vou pro que eu mais gosto, que é Indiana Jones. Indiana Jones? É verdade, você gosta do Indiana Jones. Nossa, eu gosto muito de Indiana Jones. E assim, ele deveria ter acabado no terceiro. Não precisava ter feito aquilo lá que eles fizeram lá. O último. Não precisava. Ele podia ter acabado antes dos anos 2000, viu? Mas tudo bem. É muito bom. É muito bom. Tem o Harrison Ford e. Harrison Ford, gosto dele. É isso. Sim, né?
0: É isso. O meu último, gente, ele é um. Ele tem um nome e ele é mais assim, lado B, assim. Talvez a, vocês não conheçam, que chama. Bang Bang você morreu. Ele é Nossa. vendido, É ele é vendido assim, como o gênero dele, como terror adolescente. E aí com esse título, eu lembro que eu e minhas amigas, que elas, a gente se juntava quando a gente tinha assim, uns 14, 15 anos, ia na locadora do bairro, alugava vários filmes e ia assistir, tipo, todos durante a tarde, assim, sabe? E aí a gente pensou que isso ia ser, sabe, um um pânico, tipo um pânico assim, sabe, com esse nome, um, um terror meio pastelão que a gente já sabia, uma casa de cera aí, ó, um outro também que era muito famoso na minha época, Paris Hilton. E aí a gente achou que era uma coisa assim, e aí quando a gente assistiu, quando acabou, todo mundo tava chorando, Tenso, assim, emocionado, porque ele é um drama, gente, ele não tem nada a ver com terror, esse filme. E ele é um drama pesado, ele conta a história de um menino, que ele sofre muito bullying no colégio, e que ele é chamado pelo diretor de teatro e cinema, de vídeo, assim, dele, pra fazer uma peça de teatro de um menino que que conta isso, que a peça de teatro chama isso, bang bang, você morreu que ele é um menino que ele sofre muito muito bullying e aí né na peça e ele aí ele vai e mata todo mundo né para ser vingado bullying e tal e que foi uma, uma forma que a, o, o o professor ele achou que poderia né, causar uma, uma melhora assim né no, no ator principal né no personagem principal e é, por que que ele chamou porque o menino ele sofria muito bullying e ele andava com uma câmera filmando é, tudo que ele sofria para meio que ter registrado e ele comprovar, assim, sabe? Então, ele é, ele é um filme pesado, ele é um filme tenso, ele é um filme de drama e ele é muito bom e, tipo, a gente assistiu quando a gente tinha, sei lá, 15 anos, mais ou menos assim, e a gente ficou muito impactado e ele reverbera na minha cabeça, assim, sabe? coisas e festivamentos até hoje, eu lembro exatamente do dia que eu vi, e eu nunca mais ia, eu vi só naquele dia, e ele foi muito marcante, assim, muito impactante, então eu dei várias coisas divertidas e eu dei esse pra fechar, assim, pesadão.
2: Nossa, eu fiquei curiosa, de verdade.
0: E, e é um filme que, tipo, não, ele é um filme para adolescente, mas que ele impacta não só adolescente, sabe? Assim, Ele é um filme para todo mundo. Ele, ele pode ter várias coisas erradas. Eu lembro que, tipo, o menino que sofria bullying era um menino loiro padrão, sabe? Assim, E pode uhum. ser que isso seja meio nada a ver atualmente. Mas, assim, tirando essas coisas que são né nebulosidades para poder vender o, vi, o filme... Uh, a história era muito boa e muito pesada. Bom, agora vocês têm que indicar um filme pra eu ver. E eu vou indicar, né, assim... A gente vai entre, indicar entre si filmes pra gente ver e a gente comentar na próxima vez, como a gente comentou o Harry Potter e tudo mais. E eu tô, assim, muito ansiosa pra saber qual foi a escolha de vocês. Eita!
1: Eu separei três, ciente de que talvez vocês já tenham visto. Acho que eu, eu vou, não num... que é certeiro, talvez vocês não tenham visto. A... já viu? Porque eu fiz ela ver. Eu amarrei é. ela. Eu falei, você vai ver. Você vai... Cê... precisa ver. Que é um filme que lançou... É, lançou ano passado na Netflix. Se chama The Half of It. Que em português é você nem imagina. É um romancinho, que era para ser um romancinho adolescente normal, padrão, e não é. Você espera que aconteçam coisas padrões ali, clichês, e não acontece. Não tem grandes plots,
2: mas ele fez um carinho ali, bem legal.
0: Boa, vou assistir, vou assistir pra gente discutir. E o seu, Fê, qual que é?
2: Esse desafio vai totalmente pra Nath, Tá, gente? Opa. Então, um desafio Porque eu quero muito que você assista E comente nesse podcast Mesmo que a gente não esteja aqui Eu quero que você dê a sua opinião sincera Sobre é. Que é a minha primeira indicação de hoje Só que o primeiro filme Então é Raiz School Musical 1 Muito eu bem você, é. ti, você não assistiu essa, Esse é o seu desafio Ana Assistir esse
0: Como é a história desse? Que eu acho que eu assisti talvez
2: Ele é com o mesmo cara que fez o Chris. Como que é o nome dessa pessoa, Tyler Williams. Mas é o Chris e todo mundo odeia o Chris, né? Isso, o Chris e todo mundo odeia o Chris. Esse Chris mesmo. E ele é um filme meio musical, rapper. E como eu adoro musicais, assim, eu acho que eu gostei bastante.
0: Muito bem, beleza. Vou assistir. Eu peguei dois para indicar para vocês, porque como eu vou ter que assistir dois, um de cada, de cada, né? cada um tem que assistir dois. eu peguei dois para vocês assistirem, entendeu? O, o meu é rolê. Assim. O primeiro que eu pensei foi Clube da Luta. Vocês já
2: assistiram? Ah, eu já assisti. Dado tem problema, tem um eu já outro. Já assisti,
1: mas bom também, bem bom. Bem legal. Então o que você, o que vocês vão ter que assistir para discutir
0: comigo depois é um filme chamado. Thelmy Louise, vocês já viram?
1: Esse não. Não.
0: É do quê? É... Ele é do, do Hadley Scott, sabe? O diretor esse que depois fez todas as outras... Gladiador, Cruzada, pipipipipop. Bem... <risos> Sim. Só que Sim. este filme, hum. ele é um pouco diferente, assim, dessas grandes coisas gladiadoras dele, assim. Ele é um filme que conta a história de duas mulheres, a Thelma e a a Luísa, que elas meio que ficaram de saco cheio da vida, assim, e aí elas saem viajar e curtir a vida num carro conversível. É isso. O que eu falar mais, além disso, se vocês não conhecem nada, vai tirar a graça. Quem, Quem é? Susan Sarandon e eu confirmar para não falar bosta. E Mas... a mãe
1: do Street Little
0: <risos> E a mãe do Street Little <risos> E que tem uma participação do Brad Pitt no filme também.
2: Que legal. É, tem indicação. T-
0: eu acho que vocês vão gostar e aí eu quero saber depois a opinião de vocês. E aí depois assim, este eu espero ter um retorno, entendeu? Não temos data ainda para esse retorno. Mas espero ter um retorno para que a gente discuta de novo. Ai, meninas, eu
2: gostei muito. Eu achei muito legal, muito divertido. Ai, ah, eu adorei. Muito, 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 muito legal. Vocês não sabem o quanto estava nervosa para fazer. <risos> Nossa, a Nath me chamou, eu fiquei socorro. Eu não sei <risos> falar. <risos> Mas eu adorei.
0: E, e vocês querem falar mais alguma coisa? Dizer mais alguma coisa? Querem mandar um beijo pra Xuxa? Fica à vontade.
1: <risos> Meu Deus. Ah, queria agradecer o convite. Muito obrigada. Vocês estão em casa. <risos> muito especial ser convidada. E principalmente por uma pauta no qual eu sou formada. Já tenho mestrado, doutorado, pós-doc em Harry Potter. Então, muito obrigada. <risos> <risos> E é isso, sempre que quiser falar de filmes e séries, só mandar um oi que eu apareço por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito, muito, muito bom, eu fiquei muito feliz, foi divertido.
0: E você, Fê, que estava mais tímida? Eu queria
2: agradecer muito, muito, foi bem legal. Eu e a Ana somos ouvintes do Conta Contave desde o início, né, então participar... É muito especial, de verdade, Nath. Muito obrigada. É, queria falar, pessoas não me cancelem, sim. Desculpa qualquer coisa. É, não. E mandar um beijo pro meu amigo virtual, Zé. Assim, porque todos os momentos que Zé estar nesse podcast, eu estou aplaudindo. Ele é meu amigo virtual. Ele, ele nem sabe que eu existo, mas eu gosto muito dele. Então, eu estou aqui publicamente mandando um beijo para esse meu amigo virtual. E é muito isso. bem, ele
0: sabe que você existe. Ele sabe da sua existência. <risos> é isso que eu te digo. E ele vai ficar todo cheio de ter recebido esse abraço virtual. <risos> Ah, meninas, eu que agradeço muito, foi muito legal, foi muito divertido Eu espero que vocês venham mais vezes, porque foi muito legal Agora que a gente tem essas indicações, a gente consegue discutir mais coisas E mais diferenças, né, De, de olhares, de coisas que funcionaram, que não funcionaram Enfim, essas coisas assim, gostosinhas de se falar Trazer mais, mais filmes antigueiras e não tão antigueiras, assim, pro pessoal escutar e ver, que escuta a gente ver também. E é isso, né? Um grande suspiro de, de filminhos, que é muito bom. Eu, de uma próxima, eu acho que vou pensar numa série pra, pra falar com vocês, porque série é bom também. E, ah, Adoro. conto com vocês. É isso, muito, muito obrigada, de verdade. Eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram esse convite. É muito gostoso falar de cinema, é a coisa que eu mais amo no mundo, depois de pessoas. Essa é a coisa que eu mais amo no mundo, cinema.
2: E se cuidem, gente, né? Estamos trazendo esse tema muito legal e tranquilinho, mas se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e ouçam esse podcast. É isso.
0: Está perfeita, maravilhosa. É isso. Um beijo muito grande pra vocês. Esse aqui é um episódio muito especial e acalentador do Conta Contave. Eu conto com vocês. Espero que vocês sempre encontrem comigo.
1: Até quarta-feira que vem. Um beijo. Beijos. Beijão aí.